0: Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter aula de outro jeito, através de um podcast. Estou usando esse recurso porque eu quero corrigir com vocês o estudo dirigido que eu mandei da disciplina História e Formação do Direito. A intenção de corrigir esse estudo dirigido é refletir e pensar sobre as questões que se referem a todos os assuntos que a gente falou em sala de aula e pensar de forma mais crítica também a respeito dessas questões para que vocês fiquem preparados para a prova. A prova eu já disponibilizei para vocês no Canvas e vocês podem respondê-la até o dia 10 de abril. Ela vai ficar lá disponível para que vocês façam com consulta, é, são questões de múltipla escolha que vocês vão acessar para poder responder de acordo com o que a gente vai discutir aqui nesse estudo dirigido. Eu já reafirmo que não dá para eu ficar falando a matéria toda de novo que a gente já discutiu, já que o estudo dirigido trata sobre ela, mas é, a minha intenção aqui é ajudá-los a pensar sobre o direito e diante desses pensamentos vocês ficarem mais preparados para a prova. Bom, então vamos às questões. Questão 1. Um, quais são os possíveis sentidos que se pode dar para a palavra direito? Explique cada um deles. A gente começou o semestre fazendo uma reflexão, que a grande pergunta que a disciplina História e Formação do Direito nos faz vai ser justamente o que significa, o que é direito. E a gente, inclusive, fez a reflexão de que a gente estudaria teorias diferentes que tentam responder essa pergunta analisando o direito sobre prismas diferentes. E aí... A primeira coisa que a gente tem que pensar para poder estudar o direito e pensar o direito é efetivamente o sentido da palavra direito. Né? A palavra direito ela tem alguns sentidos diferentes e eu elenquei para vocês cinco sentidos distintos da palavra direito. O primeiro seria a noção do direito vinculado à norma, ou seja, as regras que vão organizar a sociedade. Então, se a gente disser assim, você precisa obedecer o direito, a gente está se referindo ao direito norma, né? que é aquele que se vincula às regras que são colocadas através das normas jurídicas para estabelecer como que a gente deve se organizar dentro da sociedade. A segunda forma, segunda acepção da palavra direito seria o chamado direito faculdade, que nos dá a possibilidade de exercer um direito caso a gente queira. Então, quando eu penso no direito faculdade, eu penso na minha possibilidade de agir, de escolher assinar um contrato, de escolher casar. Eu tenho direitos que são vinculados a essa permissividade, ou seja, essa noção de poder escolher fazer ou não fazer alguma coisa. Eu posso ser obrigada a casar com alguém... Não posso, isso está vinculado à minha liberdade, à minha possibilidade de agir e de escolher. Então, quando eu falo assim, é meu direito casar com quem eu quiser, eu estou falando sobre uma faculdade que eu tenho para poder efetivar esse direito. Bom, outro sentido de direito, que é até um sentido bastante filosófico e questionador, é o sentido do direito como expressão de justo, de justiça. Tem gente que diz assim, é, o juiz está de acordo com o direito. Né? Fulano tem uma percepção bastante justa, ao invés de falar justa, fala de acordo com o direito. No sentido de entender o direito como uma expressão de justiça. A gente sabe que nem sempre, infelizmente, né, o direito expressa realmente o que pode ser visto como justo, mas muitas vezes o direito ele é uma expressão, sim, daquilo que aquela sociedade acha que naquele momento é justo. Outro sentido importante é o sentido que a gente dá para a discussão do direito como ciência, que é o que a gente estuda na universidade. Quando eu digo assim, estou estudando direito, eu estou me referindo à ciência jurídica como um ramo que vai ser discutido, aprofundado e pensado no âmbito acadêmico. Né? Então, quando eu penso no direito no sentido de ciência, eu penso em todo o ordenamento jurídico com todos os seus questionamentos vinculados a um estudo mais aprofundado do direito como ciência. E temos, por último, o direito como um fato social, ou seja, o direito influenciando aí as relações sociais. Então, quando a gente diz que é, o direito vai regular alguma circunstância da sociedade, necessariamente o direito só vai poder regular aquilo que tenha repercussão social. E aí, pensando sobre isso, o direito como um fato social, a gente entra num aprofundamento que é o seguinte, nem sempre as pessoas vão entender a importância de algo se aquilo não for normatizado. Não significa, obviamente, que criar uma norma jurídica resolve o problema do mundo, mas o direito como um fato social ele demonstra o seguinte, que quando eu tenho uma norma jurídica ela aumenta a capacidade social de perceber como deve ser a relação a partir da análise daquele caso concreto. Ou seja, o direito influencia socialmente as relações humanas para poder nos dizer o que seria legal, e ilegal e consequentemente certo e errado, bom e ruim. O direito como um fato social faz essa interferência, ou seja, ele se coloca para intervir nas relações sociais e para nos fazer pensar sobre a legalidade, sobre as nossas próprias ações. Continuando aí as nossas discussões, a segunda questão é a seguinte, questão 2, o que queremos dizer quando afirmamos que o direito é um instrumento de controle e pacificação social? Olha, quando a gente analisa o direito dessa forma, a gente está entendendo que o direito existe para viabilizar as relações entre os seres humanos de forma pacífica, estabelecendo as regras de convivência e viabilizando através dessas regras a noção de uma adaptação social para a gente perceber o que é legal e ilegal nas relações públicas e privadas e conseguir conviver pacificamente na sociedade, então, quando a gente fala que o direito é um instrumento de controle e pacificação social, nós vamos entender que o direito viabiliza a convivência social de forma pacífica. Questão 3. Qual é o conceito do direito para Miguel Reale? Miguel Reale entende que direitos são regras obrigatórias que garantem a convivência social social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada indivíduo. Ué, professora, mas o Miguel Reale explicou a questão 2. É isso mesmo. Para o Miguel Real, o direito é um conjunto de regras que viabiliza a convivência social estabelecendo os limites para a ação de cada pessoa. É exatamente um instrumento de controle social. Já garanto para vocês que o direito não é só isso, mas é um conceito inicial muito bom e importante da gente compreender. Questão 4. Quem vai ser aquele que produzirá o direito? Por quê? Muita gente ficou em dúvida nessa questão, me mandou mensagem perguntando. Olha, quem produz o direito sempre vai ser o Estado. Porque o direito ele precisa ser produzido através de um processo legislativo. Temos algumas exceções quando, por exemplo, a gente faz um contrato e esse contrato é feito entre as partes envolvidas, o contratante e o contratado e esse contrato vai fazer lei entre as partes, né? vai estabelecer como que vai se organizar essa relação jurídica entre aqueles que assinaram um contrato. Mas mesmo assim, mesmo nessa possibilidade de se instituir um acordo privado, a gente tem a noção de que os contratos são regulados por normas anteriores produzidas pelo Estado através de um processo legislativo para viabilizar a convivência social e para a gente saber até que ponto as relações são livres, podem ser acordadas e até que ponto existe um limite para essas relações. Então quem vai ser aquele que produzirá o direito? O Estado. Pode ser o Estado federal, pode ser que seja uma lei federal, pode ser que seja uma lei municipal, pode ser que seja uma lei estadual, pode ser que seja uma lei distrital. Mas, em regra, quem produz o direito vai ser o Estado. Por quê? Porque o Estado vai ser aquele legítimo para poder concentrar, através da representação do povo, de pessoas que a gente elege para elaborar as leis, a gente vai ter a discussão dos assuntos mais importantes para a sociedade e a elaboração das normas jurídicas que vão regular as nossas relações. Questão 5. O direito será delineado de forma diferente em cada sociedade? Explique. Sim, porque dependendo da história, da cultura, da língua, do que se acredita, de como se dá uma relação de... É, de organização social, inclusive de escolhas de representação democrática, a gente vai ter a noção de que para cada sociedade e, consequentemente, para cada Estado nacional, a gente vai ter um direito colocado de forma diferente. Por isso que o direito brasileiro é diferente do direito estadunidense, que é diferente do direito mexicano, que é diferente do direito argentino porque cada direito é produzido em cada sociedade de acordo com as necessidades e a história e a cultura daquela sociedade. Existe ainda algo que é muito importante de ser falado, que na análise das relações dos Estados nacionais, a gente tem o chamado princípio da territorialidade das leis, que é a regra. A noção de que o direito se aplica as normas jurídicas de um Estado se aplicam dentro do território desse Estado. Só em algumas circunstâncias de exceção, por exemplo, que a gente pode aplicar as leis brasileiras fora do Brasil. Pode, professora? Como assim? Pode sim. Por exemplo, quando a gente tem um brasileiro que mora em outro país, mas que continua sendo submetido às regras do direito brasileiro. Pergunta 6. O que são os brocados jurídicos? Dê três exemplos. Bom, brocados jurídicos são expressões em latim que significam algo importante no direito. Eles vêm da vontade do direito também se basear, assim como as ciências naturais, em uma linguagem, desenvolvendo uma linguagem que seja própria da nossa ciência. Né? Como assim, professora? Lembra quando a gente estudava biologia e tinha lá na biologia o nome do gênero, o nome da espécie em latim e isso é uniformizado no mundo inteiro? Quando o direito vai se construir como ciência, principalmente pós-iluminismo, existe uma preocupação dessa universalização do direito e a gente tenta copiar um pouquinho o jeito das ciências sociais, da, desculpa, das ciências é, naturais se organizarem. Como que a gente faz isso? Buscando esses padrões científicos para se estimular o estudo do direito de forma universal. Será que tem jeito de estudar direito de forma universal? Olha, a pergunta anterior que a gente discutiu demonstra que é muito difícil, porque o direito ele vai depender da cultura, da língua, da história de cada povo para ser produzido. Mas os brocados jurídicos, eles vêm dessa tentativa de uniformização de certas expressões em latim que signifiquem a mesma coisa na relação jurídica em qualquer contexto de qualquer país do mundo. É sempre em latim, tá gente? Se eu colocar lá na prova que é expressão em outra língua, tá falsa a questão, porque brocado jurídico é sempre uma expressão em latim. Alguns exemplos, habeas corpus, que é a ação judicial que busca a liberação do corpo, né? Significa libere o corpo. Outro exemplo, dura lex sed lex, a lei é dura, mas é lei. E mais um exemplo, ignorante a juris non excusat, ou seja, a ignorância do direito não é desculpa para desobedecê-lo, né? Eu coloquei. Alguns exemplos para vocês no material de aula para poder compreender e reafirmar o que são os brocardos jurídicos. Questão 7. Va Conceitue valor, costume, moral, ética e direito. Bom, os valores são pequenas regras que orientam como os seres humanos tomam as suas decisões sobre certo e errado, bom e ruim exemplo de valores, a integridade, o respeito, o trabalho em equipe, o profissionalismo, são exemplos de valores. Já os costumes, costume jurídico, são práticas reiteradas, ou seja, ações que se repetem muitas vezes numa sociedade, que se repetem tanto, que as pessoas fazem tanto, que elas acreditam que aquilo é direito, que tem que ser daquele jeito e que é obrigatório ser daquele jeito. Um exemplo que eu coloquei para vocês foi o exemplo do cheque pós-datado. Em regra, na norma jurídica, se fala que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas a prática e o jeitinho brasileiro, que às vezes não tem a graninha né, para poder pagar ali na hora o que está comprando, fez com que os brasileiros combinassem parcelar os pagamentos, dando vários cheques e escrevendo no cheque a data que o cheque deveria entrar, sem ser a data à vista. Apesar da lei falar que é à vista, essa prática fez com que o costume se tornasse mais importante do que o que a norma diz, justamente porque o costume jurídico também é uma fonte de direito. Então, professor, o que é um costume jurídico? É uma prática que a gente faz tanto que todo mundo acha que é obrigatório, como se fosse lei. A gente nem sabe que não está na lei, então passa a ser obrigatório. Bom, outro conceito que eu perguntei nessa questão para vocês foi o conceito de moral. A moral ela vai cuidar da conduta e dos costumes que a gente tem nas relações sociais. E a gente vai entender que a moral se estabelece por algo externo, que eu acabo adotando como premissa de atuação. Por exemplo, a moral é um conjunto de condutas e costumes que eu sigo porque eu gosto deles, mas não necessariamente porque eu raciocinei e eu criei esses códigos. Exemplo, a moral religiosa. Se eu sou de uma religião e sigo a moral dessa religião, eu entendo que, necessariamente eu tenho uma, um conjunto de condutas e costumes que eu vou seguir porque aquilo veio para mim de algo externo, porque a religião me ensinou a agir daquele jeito e aí eu adoto para mim. Né? Tem outro exemplo, professora, tem as mora a moral familiar. A cada família tem regras de convivência diferentes, se eu ajo de acordo com o que minha família espera de mim, porque eu acho que aquilo é bacana, eu estou agindo de acordo com a minha moral familiar. Agora, a moral é sempre externa, não fui eu que inventei. Foram regras colocadas para mim que acabam orientando o meu agir. A diferença do que é externo e interno vai diferenciar a moral da ética. Porque a ética é um conjunto de valores, de princípios, de costumes que eu raciocino na minha racionalidade como importantes e por isso eu sigo. Aqui eu não posso falar de ética religiosa, não, é moral religiosa. Agora a minha ética para eu entender o que é certo e errado, bom e ruim vem da minha própria razão, da minha capacidade intelectual de refletir sobre as relações sociais. E aí, a partir do momento que eu reflito sobre essas relações, eu ajo com ética para poder pensar sobre elas. Por fim, eu pedi ainda para vocês conceituarem na questão 7, direito. O direito é um conjunto de fontes jurídicas, de leis, costumes, regras, que vão estabelecer um regramento, ou seja, regras, ordem, dentro de um território e vai ser delimitado pelas fronteiras de um Estado, ou seja, pelas fronteiras, pelo território de um Estado Nacional. Exemplo de direito, Código Civil Brasileiro, Código Penal, são normas jurídicas que representam fontes de direito. Então, o direito... O que diferencia ele dos valores, dos costumes, da ética, da moral, vai ser justamente a noção de que o direi no direito eu não tenho opção de não seguir, de escolher o que eu vou fazer. Porque caso eu viole o direito, eu vou sofrer a consequência de ser punido por ter violado o direito. Né? Bom... Questão 8. Diferencie os conceitos de coerção e coação. Coerção é a qualidade da lei ou da norma jurídica de serem obrigatórias. Então coerção é igual à obrigatoriedade e coação é a força, a ação que me faz perceber que algo é obrigatório. Então, quando eu entendo a coerção, eu entendo assim, a norma coercitiva, ela é obrigatória. Já a pena, ela é um exemplo de coação, que é usado para me fazer agir de acordo com aquilo que o direito espera. Questão 9. Dê um exemplo de uma coação legal e de uma coação ilegal. Uma coação legal, radares nas estradas... Que caso você passe do limite de velocidade, você vai sofrer a coação através de uma pena de multa. Essa é uma coação legal. Agora uma coação ilegal. Alguém que sequestra outrem e exige um resgate em dinheiro para poder devolver a pessoa. Esse é um exemplo de coação ilegal. Questão 10. Diferencie fatos sociais de fatos jurídicos. Olha, os fatos sociais são todos os fatos que acontecem na sociedade. Já os fatos jurídicos são os fatos sociais que são tão importantes que eles precisam ser regulados pelo direito. Aí vem o resto das perguntas. Todo fato social é um fato jurídico? Não, somente alguns fatos sociais são importantes o suficiente para serem jurídicos. Vamos exemplificar. Um fato social que não é jurídico, o namoro. Um fato social que é jurídico, o casamento. Próxima pergunta. Todo fato jurídico é social? Sim, todo fato jurídico é social. Porque necessariamente a gente vai ter os fatos sendo regulados quando eles têm consequência social. Então, todo fato jurídico é um fato social porque a gente vai regular aquela situação porque ela é importante para a sociedade. Se não tiver efeito na sociedade, gente, não tem sentido o direito regular a situação. Fica na liberdade de cada um. E, por fim, quais são, questão 11, quais são as principais características da norma jurídica? A primeira característica é que a norma jurídica é pelo menos bilateral. Ela envolve pelo menos duas partes. Quando não for multilateral, envolver várias partes diferentes. Ela também é geral, porque vai atingir todo mundo sem distinção. Eu não posso fazer uma norma jurídica que seja destinada a uma única pessoa. As normas têm que ser gerais. Ela é também imperativa, porque é sempre obrigatória, ela dá uma ordem de conduta e fala para a gente o que espera. Ela é abstrata porque não é personalizada, é coercitiva porque vai se impor para o indivíduo e caso ele desobedeça, ele vai sofrer uma sanção. E por fim, né, ela tem sempre a característica de caso seja descumprida, ela tem uma sanção que é a pena que vai ser aplicada pelo Estado em função do seu descumprimento. Bom, pessoal, fiz uma revisão rápida aí sobre o estudo dirigido. Passei em todas as questões. Leiam com cuidado, a prova está super tranquila. Vocês não têm tempo para fazer a prova, pode fazer com calma, mas atenção na hora de fazer a prova, que só dá para marcar uma vez, não é para mandar o resultado e depois querer fazer de novo, que não tem jeito, tá? Então, vocês fizeram, muitos de vocês já fizeram o estudo dirigido, ele pode ser entregue para mim até o dia 7 de abril, e a prova também vocês têm até o dia 10, mas já está disponibilizada para vocês. Um beijão, até a próxima, tchauzinho, bons estudos! Ah, e se cuidem, hein? Tchau, tchau!